0: Abra lá comigo em João capítulo 14 Quero pensar um pouquinho do que o Espírito de fato ministrou muito ao meu coração essa semana Pela manhã vamos falar sobre a ó minha alma Alma agitada, precisa desse refrigério, desse bálsamo do Espírito de Deus Vidas agitadas internamente Precisam cultivar, desenvolver a paz no seu interior. Vidas que estão agitadas, porque o externo, o exterior, está totalmente desconstruído. Sem esperança, como o Toninho falou aqui. Onde nós vemos um agito externo e começa a mexer dentro de nós. Acontece uma perda, uma crise financeira. Alguém ofende e isso começa a trazer um turbilhão de agitos, águas agitadas dentro de nós. E nessa manhã eu creio que Deus vai colocar em ordem o seu interior, para que você viva isso do lado de fora. A Bíblia diz que nós temos o cheiro de Cristo, o perfume, o aroma de Cristo. E esse perfume precisa o que exalar do lado de fora. Você já chegou perto de alguém e falou assim, nossa, você está tão cheirosa, você está tão cheiroso, marido, mulher, geralmente faz isso. Pode ser ser aquele, né? aquele desodorante, aquele que você conhece. Mas você fala assim, nossa, que cheiro bom. Ontem eu cheguei em casa, eu lavei o carro de manhã, o carro estava lindo, lavei com um balde de água, com um pano. Não molhei, não. Um baldezinho, passando no pano do carro, por causa do racionamento da água. Quando eu entrei em casa, a Débora tinha passado um produto na cabeça. Meu Deus, que casa cheirosa. É tão maravilhoso. Você está em ambiente cheiroso, com pessoas cheirosas. E aí temos realidade no mundo que o cheiro é desagradável. E nós carregamos o bom cheiro de Cristo. Onde podemos declarar que esse bom cheiro que está em nós. Colocará em ordem esse mau cheiro em nome de Jesus. Por isso, hoje pelo menos vamos falar sobre isso. Aquietando o nosso coração E à noite, se você puder, retorne Se não assista online, nós vamos falar sobre Deus restaurando a provisão, a alegria e a unção Eu acho bom você não perder o cu da noite também Que Deus está ministrando no seu pastor De uma forma impecável de uma forma tremenda na minha vida, no meu coração. João capítulo 14, 1. Eu vou ler o verso 1, 25 a 27 e o verso 31. O verso 1 diz assim. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Verso 25. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, lhes dou, não dou como o mundo a dar. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Verso 31. Todavia... É preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faça o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos daqui. Pai, essa é a tua palavra, traga revelação, entendimento. E que não sejamos, Senhor Deus, apenas ouvintes. Mas o Teu Espírito gere em nós transformação nessa manhã. Que haja cura na alma nessa manhã. Transformação no interior. E o equilíbrio do Teu Espírito Santo, Pai. Trazendo paz, compreensão, vida em nosso interior. E as perturbações do nosso interior sejam agora, Senhor Deus, ministradas pelo poder da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o propósito do livro de João, o Evangelho de João... Do capítulo 1 a 12... Apresenta a caminhada de Jesus... Aonde Ele vai expressar ali... Cuidando de pessoas, realizando milagres... É o ministério de Jesus... Aonde Ele vai andando, caminhando com seus discípulos... Mas do capítulo 13 até o capítulo 20 e isso vai durar ali três anos, mas do capítulo 13 ao 20, nós temos algo bem peculiar, bem diferente da vida de Jesus, porque agora Ele chama os seus discípulos para dentro, Ele começa a reunir seus discípulos, preparando esses discípulos, para de fato o momento principal, a missão que Jesus tinha para cumprir, que era a cruz. Então Jesus do capítulo 1 ao 12 investe três anos na vida dos seus discípulos caminhando. Agora do capítulo 13 até o 20. Nós vemos Jesus investindo quatro dias. E esse é o ministério onde Jesus vai colocar uma chama no coração dos discípulos. Jesus vai trazer a paz. Jesus vai trazer a revelação. E Jesus vai trazer também esse compromisso com a missão que eles precisariam ter depois da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus traz algumas lembranças nesse período. E é tão lindo perceber que Jesus teve esse cuidado com seus discípulos. A gente percebe que o momento da cruz estava chegando e a missão que Jesus tinha na terra não era curar pessoas, salvar pessoas em primeiro lugar. Mas a missão principal era vencer o pecado, a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. Então quando nós olhamos para a pessoa de Jesus na terra. Muitos pensam que ele veio para fazer obras e realizar é, impossíveis. Isso foi consequência. Mas ele vai dizer no texto que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do seu pai, e a vontade do pai era, você precisa descer, porque o primeiro homem pecou, mas o segundo homem desce, e esse resolve o problema da humanidade, que sempre foi o pecado após a queda de Adão e Eva, por isso Jesus vai investir nesses quatro dias, chamamos a semana da paixão de Cristo, e a quinta-feira que eu quero destacar, que é exatamente esse momento que vai acontecer aqui, a quinta-feira da Semana da Paixão, Jesus está se despedindo dos seus discípulos, aquela era a quinta do Getsêmane. nessa quinta-feira nós vemos o suor de sangue, as gotas, não agora é mais um suor, água, mas agora é aquele suor como de sangue, é a pressão no Getsemane de semana no lugar de prensa. Jesus estava sendo prensado desde quando nasceu. Mas agora, nesse dia, nessa semana, a prensa foi prensando ainda mais. E nós começamos a entender que... Jesus ele tem uma, um amor com os seus discípulos, mesmo sendo prensado. É a quinta-feira da traição de Judas, a negação de Pedro e a sua prisão. Pense num dia daquele quem já experimentou aquele dia que você acordou, quando você abriu os olhos, você já abriu os olhos com dor de cabeça, porque a noite foi um tormento, um tornado, pesadelo, preocupação, boleto está chegando, e você sabe que é aquele dia, é o dia D, mas foi naquele dia, que Jesus vai expressar exatamente essas palavras, para os seus discípulos, eles estavam apavorados, porque Jesus caminhou com eles três anos. E agora Jesus começa um assunto novamente dizendo assim, olha, eu vou cumprir uma missão. O meu caminho agora é a rota da cruz. Eu vou ser crucificado. Olha, eu estou preparando vocês. Olha, vocês precisam permanecer firmes. Vocês precisam continuar. E agora os discípulos estão assim, chegou a hora mesmo. Ele vai, chegar, ele vai falar isso no capítulo 17. Chegou a hora. A hora chegou em que eu vou precisar ir para cumprir esse propósito. E a gente vê que dentro dessa pressão, dessas pressões, Jesus vai dizer... A palavra-chave, turbou-se ou não se turbe. Eu fui estudar essa palavra no original, ela quer dizer... Toraço, significa agitado como as ondas do mar. No latim, quer dizer multidão, alvoroço, volume... Quem já viu aqui, brigas de torcida. Eu já fui no Maracanã. Eu já fui no São Januário. Ver as vitórias do meu time. E as derrotas, que são poucas. Não tenho memória para derrota. Tenho memória para conquista. E faz um tempo que a gente não conquista nada. Mas esse é o ano da vitória. Aleluia. Esse é o ano da vitória. Vamos lá, estamos no topo. E quando eu olho para esse agito. Eu vejo torcidas, eu vejo as brigas, as confusões. Eu já contei aqui, alguém até escreveu, no, eu gosto muito das histórias do pastor. Eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim. Porque as minhas histórias geralmente é no tempo é, antes, né? a tempo da, da carne. E aí hoje o espírito domina. Mas quando eu olhei para essa palavra, o que me chamou a atenção, turbar. É um sinônimo de desordenar. Revirar, perturbar, transtornar, causar alvoroço, bagunça, desequilíbrio. O significado seria escurecer, pôr em desordem. Isso tudo, irmãos, está dentro do coração desses discípulos. O coração desses discípulos estão agitados como as ondas do mar. Quem já viu o mar em fúria? Quem já viu aquele agito das águas? Quem já viu aquele... Tempo em que você está lá, naquela banana, no meio do oceano, e geralmente aquela lancha puxa mais um pouquinho mais forte, e aí você cai todo mundo. É um desespero. Pega filho, segura filho, né? Se pai, socorro, você está com colete, vai, 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 fica tranquilo. Você não vê o chão, mas você sabe que você está seguro. Jesus está falando com esses discípulos exatamente isso, olha. Não se turbe, não deixe o coração de vocês permanecer nesse agito... Nessa inconstância... Nesse momento de caos... Aonde nós estamos vivendo isso... Aqui externamente... Mas o que vai ditar mesmo é o que você está vivendo dentro de você... Então Jesus começa a dizer... Não permita que o governo... Que esse, esse momento que estamos passando aqui de agito governe o coração de vocês, eu vou ser traído, eu vou, vou, vai, meu discípulo vai me negar, e tudo meus discípulos, há um discípulo que vai me trair, há um discípulo que vai me negar, eu sei que os soldados vão me trazer muito castigo, sofrimento, mas não se tube o vosso coração, credes em Deus, e crede também em mim, porque eu preciso passar por isso, meus irmãos, quando eu olho para essa realidade, eu lembro do apóstolo Paulo, Onde ele vai falar na sua carta aos Coríntios, capítulo 4. Dizendo que o o agito, a perplexidade, aquele momento difícil. Você não será destruído. Perplexos. O abatimento chega. As ofensas vão chegar. As cobranças vão chegar. Há uma expectativa por respostas. Nesse mundo que só faz perguntas. Onde que está o seu Deus? Onde que o Deus que você serve está nesse tempo de caos? Eu assisti uma entrevista esses dias. E a pergunta do, do ator era. Quem é Deus? O que é Deus? Como você crê em Deus? E muitas vezes... Nós começamos a pegar esses agitos das pessoas, das suas realidades, das suas histórias, do que estamos vivendo externamente e começamos a permitir que isso nos governe. O que Jesus está ensinando esses discípulos é, não permita que o desgoverno governe o seu coração. Não permita que o desgoverno do caos, ou o governo do caos, seja instalado no seu interior. Não permita que a visão seja retirada. Não permita que o seu coração fique doente. Não permita que as águas venham cobrir a sua visão, não. Coloque em ordem esse coração em nome de Jesus. Coloque em ordem esse coração, porque eu estou aqui com vocês. É Jesus que está falando isso. E quando eu for... Eu vou enviar, o meu pai vai enviar o consolador. Meu pai não me enviou. Se o meu pai me envia, é porque o pai tem alguém que vai ficar com vocês assim como eu fiquei, só que ele vai ficar para sempre, até a minha volta. E eu queria que você entendesse isso. Muitas vezes, no tempo de crise, de agito, nós começamos a falar conforme o exterior. Nós começamos a dar respostas, porque as perguntas, ou as palavras, foram palavras difíceis. Mas a palavra diz, Jesus vai falar aqui, uma resposta branda, uma resposta leve, uma resposta tranquila, desvia o furor. Ele fala as bem-aventuranças. Ele começa a ensinar aquela multidão, aqueles discípulos, porque o agito começou desde o seu nascimento. A tentativa de Herodes, já de ir atrás de Jesus, e já de perseguição para matá-lo, foi desde o seu nascimento. E não foram alguns momentos, foram vários momentos. Por isso, lendo essa passagem, é possível perceber que Jesus vai expressar promessas de Deus. Mesmo no tempo da perturbação, do agito, desse momento de... Inquietações. Jesus vai trazer e reafirmar as suas promessas. Você sabia que você tem promessas de Deus? A Bíblia diz que. Jesus. É o. Como se fosse. Como se fosse não. Jesus é. A autorização para a sua vida. De todas as bênçãos. Serem derramadas sobre a sua vida. Nele tem o sim. E o amém. E eu preciso que você agarre essa palavra nessa manhã. Porque nesse tempo que vivemos, nós esquecemos das promessas, mas Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Amém, irmãos? Quem está comigo, dá um amém aí. Por isso, promessas de Deus, nesse momento aqui de perturbação, de inquietação, de agito. Em primeiro lugar, há um lugar de descanso e refrigério na presença de Deus. O verso 1 e 2, vou ler o 2. Na casa de meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes o lugar. Há um lugar de esperança em Deus. Há um lugar de refrigério. Nós cantamos uma música assim. Há um lugar, aonde, mesmo diante dos agitos, mesmo das incompreensões... Eu estava no supermercado esses dias. Das injustiças. E eu eu fico muito concentrado, muito ativo ali, onde eu vou passar, até porque a menina pode errar também. Aí sobe o valor lá. E eu estou concentrado. Está passando item, né? E eu estou só olhando para a tela. Pego lá e fico vigente. Mas também estou conectado com os ouvidos sensíveis, né? E aí eu estou lá. De repente, a menina do caixa começa a contar. Aí foi interessante porque... A senhorinha do outro caixa... Nunca tinha visto isso... Ela veio ajudar a menina... Empacotar lá... Colocar dentro do, das sacolas... E eu achei aquilo tão legal... Poxa, uma senhorinha veio para ajudar... E a menina começou a falar... Não, Sabe o que me aconteceu ontem? Olha só... Ontem uma pessoa estava aqui no caixa comigo... E alguém gritou... Dá o troco de dois reais... E eu peguei aquela informação e dei para ela um troco de dois reais, mas eu já tinha entregado, eu já tinha dado para ela, e aí na hora que eu entreguei, dentro de mim veio assim, você já entregou, você já deu para ela o troco, e aí eu fiquei esperando ela me devolver, você acredita fulana, que ela foi embora, com os meus quatro reais? Aí eu estou ouvindo tudo aquilo, eu falei assim, estou entendendo senhor, estou entendendo, e ela falou assim, eu fiquei com meu caixa negativo dois reais. Aquela pessoa foi tão injusta, ela foi desonesta. Aí meus irmãos, eu estou passando a compra e eu já sei, Senhor, eu já sei, eu já vou, eu vou bancar os dois reais. Daí no meu coração falou assim, e se fosse cem? Eu estou entendendo. Aquela cena me mostrou um agito do mercado. E aquela menina desfocou no seu trabalho. Agarrou uma informação. E aí aquele momento aconteceu para a gente falar de Jesus. Meus irmãos, só pode ser isso. Eu não acredito em outra coisa. Não é coincidência, é propósito. E aí eu falei com ela, ela falou assim... Olha, posso te falar uma coisa? Ela pode. O que aconteceu nesse momento... É chato mesmo, é injusto. O mundo é injusto. Mas eu posso te ensinar uma coisa muito linda que eu aprendi? Ela pode. Eu falei assim, você sabia que esse mundo vai sempre permanecer injusto? Ela é, é. Mas um dia, Deus mandou o seu filho. Que em nome dele significa justiça. E ele vem para transformar esses injustos. Para serem justos. Só o poder da sua justiça faz isso. Alguns vão entender e não vão aceitar. Mas outros vão entender e vão vivenciar essa experiência. Então eu quero falar para você. Que Jesus, como me transformou. E essa justiça está dentro de mim. Eu quero te ensinar o que é justiça num mundo que é injusto. Eu vou pagar esse débito que ficou no seu caixa isso é justiça é colocar em ordem a desordem e você que foi injustiçada há um senhorio que coloca justiça no meio da injustiça você crê nisso filha ela falou assim eu acredito nisso a outra senhorinha saiu mas com os ouvidos conectados e eu falei assim quanto que ficou ela falou assim foram dois reais é que meu foi negativo não tinha nem mais o dinheiro da passagem eu não tinha mais nada Eu falei assim, olha, se a sua despesa fosse cem reais, Deus mandou ser justo e cobrir isso para você. Entreguei, ela passou e fui embora. Quando eu desci a escada, a senhorinha, eu olhei para trás, a senhorinha já estava vindo e elas já estavam lá. Sabe quando vem aquele bálsamo, uma resposta, sabe? Dois reais. Dois reais. Mas aqueles dois reais para aquela menina transformou num agito, era tudo para ela. Sabe o que ficou no lugar daquela injustiça? A justiça de Deus. Sabe o que ficou no lugar daquela injustiça? O amor de Jesus. Porque eu falei assim: eu não vou. Ela perguntou qual o seu nome? Eu falei assim: o meu nome é Jesus. Você vai ficar gravado nesse dia, Jesus, na sua história. Porque Jesus veio aqui e foi justo com você. Não é João, não é Marco, não é Pedro. Jesus está trazendo vida àqueles discípulos e colocando ordem. E eu cheguei em casa, contei para as crianças. Aí a minha filha mais nova falou assim, pai. Se eu estivesse lá com o senhor, eu falei assim, pai, vamos embora, pai. Não vai dar dois reais, não. Eu falei assim, menina, não é isso que eu te ensino. Laura é Laura, né, irmãos? eu falei assim, não filhinha, aí a mais velha veio, pai, o que, que o senhor falou para ela? Eu falei assim, eu falei que Jesus passou lá. E as duas ficaram com os olhos desse tamanho. Meus irmãos, nesse tempo de agito, Deus coloca pessoas para trazer descanso, refrigério, ordem. Eu amo Salmo 46, verso 10. Parem de lutar, aquietem-se. Saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E terra não é somente esse espaço, terra não significa só você pegar aqui a terra ou ambientes, não. Terra é você, você veio do pó da terra. Então Deus quer ser exaltado, glorificado na sua vida. Quando você vivencia isso e coloca isso para fora, o nome do Senhor é exaltado, é glorificado. E é por isso que essa paixão de Jesus com os seus discípulos, nós vemos que nele há um lugar de descanso. E quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós vemos inúmeros momentos, que Deus vai se revelar em cima desse propósito de lugar. No jardim nós temos Adão E aí, aquele lugar Deus vinha todas as tardes E ali ele se relacionava com Adão Ele perguntava Por certo, em alguns momentos Adão podia ficar com seu coração agitado Preocupado com algumas coisas Algum bicho, algum animal Alguma situação que aconteceu Mas o principal É que Adão estava ali só com os animais Não tinha pessoa Não tinha ninguém com ele e às vezes nós sentimos assim esse agito da solidão dentro de nós nós como eu estou sozinho, como eu queria falar com alguém como eu queria falar isso, talvez então, vocês esteja vivendo isso e aí Deus vinha todas as finais da tarde e aí Adão, como é que você está? e aí aquela conversa por ser a trazer um refrigério, há um lugar de refrigério há um lugar de descanso o próprio Deus descansou o próprio Deus parou o próprio Deus fez isso E descanso, irmãos, não tem a ver com passividade. Descanso tem a ver com viver debaixo das asas do Pai. Descanso tem a ver com dependência. Tem a ver com receber, sim, o alívio, as palavras de vida. Eu olho para a vida de Moisés e eu começo a perceber desse propósito de lugar. Ele constrói uma tenda. Depois você vê o tabernáculo Todos os detalhes Eu estou preparando uma série de mensagens Sobre a tenda, o tabernáculo e sobre a tenda de Davi A importância que isso veio na história Que vai se concluir na vinda de Jesus E quando nós entendemos isso No capítulo 33, 33 verso 7 em diante Você percebe que Moisés vai receber as tábuas E agora ele recebe as instruções para a construção do tabernáculo. Lá no Santo dos Santos, havia uma cortina. E só entrava o sumo sacerdote uma vez ao ano. Fazendo todo o trabalho de sacrifício, de purificação. Tudo aquilo por causa do povo, era o o meio entre o povo e Deus, era o sumo sacerdote. E dentro dessa visão, nós temos lá o lugar do Santo dos Santos. A presença de Deus o lugar de Deus aonde vai simbolizar a Shekinah, a majestade a divindade do Senhor, a arca simbolizava a presença de Deus nós vemos que não ficou só no, templo, no tabernáculo, mas vem no templo de Salomão, outro lugar de Deus aonde Salomão vai investir dinheiro, ouro cedro, tantos bens, Davi participa disso, mas não constrói e naquele local Quando Salomão vai orar Consagrando ao Senhor A nada de Deus vem naquele lugar A presença de Deus vem Aquele lugar ficou cheio da glória do Senhor Mas em João capítulo 1 Disse que Ele Habitou entre nós Vimos a sua glória Como a glória do jeito do Pai cheio de graça e verdade essa manifestação a materialização do antigo testamento vem agora se cumprir na revelação máxima de Deus na pessoa de Jesus e agora ele está andando distribuindo o que? calma, não se perturbe o coração, credes em Deus, crede também em mim há um lugar, porque a história desenvolveu isso, Deus tinha um lugar, Deus tinha um lugar para você, um espaço para você, a presença de Deus estava ali, era é real, para quê? Para trazer sentido à sua vida, e quando nós olhamos para essa realidade irmãos, nós vemos que Jesus, Ele tabernaculou, por isso o termo tabernaculou, habitou, fez morada, o desejo de Deus era sempre assim, ele vem em Alinhadão e Eva. E depois você constrói construa, porque agora eu vou me mover no meio de vós. E agora ele fala assim, não só no meio de vós, mas dentro de vós. Então agora Deus não habita mais em prédios feitos por mãos. Mas Deus habita agora naqueles que confessaram Cristo como seu Senhor e Salvador. Então a morada de Deus é o seu coração. Saiu agora desse espaço. Muitos colocam Deus em uma caixa. Deus é onisciente, onipresente, onisciente, onipotente. Ele está em todos os lugares Sabe o que pedimos Sabe o que vamos pedir Sabe o que pensamos Mais importante irmãos Não é limitar Deus em cima de um lugar Mas é entender que Deus faz morada dentro dos seus. E é esse lugar Que Deus diz Eu estou aí com você E eu faço morada em você E eu trago descanso em você Estava no templo, no tabernáculo, no jardim do Éden. E agora, eu estou em vós. Há um lugar, meus irmãos, nele, de descanso. Em Hebreus 3, 6 diz. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa somos nós. Se é que nos apegamos apegamos firmemente à confiança E a esperança da qual nos gloriamos. Quem, Romanos fala isso. Quem crê em Jesus. Agora é morada do Deus Altíssimo. E essa sombra do Onipotente te descansará. É promessa. É uma promessa no tempo de turbilhão no coração dos discípulos. Há um lugar em mim. Eu vou preparar um lugar. Se não tivesse, eu iria preparar. Jesus não está falando do céu. Jesus está falando da cruz porque Jesus não trabalha com improviso, eu vou construir agora algo para vocês, não, já estava construído, mas eu preciso concluir, isso eu preciso fazer, eu preciso terminar essa obra, o céu está pronto, a eternidade já escreveu, mas eu preciso cumprir essa palavra para você, Jesus precisava ir para a cruz irmãos, por causa de nós também... Às vezes nós ficamos nessa miopia. Não, porque Jesus... Porque Jesus... Sim, Jesus fez tudo isso. E tinha algo escrito no céu. Mas se Jesus... Por que Ele fez tudo isso? Para vencer o pecado e para mudar o meu destino. Do inferno para o céu. Ele olhou para nós. Ele amou o mundo. Ele amou pessoas. Ele é o amor. Ele não muda. Por isso... Ele quer habitar em corações... A segunda promessa que ele fala para esses discípulos, está no verso 25 a 27. Ele fala da paz. A minha paz, eu vos dou. E aonde há paz, existe guerra. Aonde se fala de paz, é porque ou houve, ou vai acontecer, ou está acontecendo uma guerra. Tiago, capítulo 4, verso 1. Vai falar exatamente isso. Sobre as guerras. De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Percebe, irmãos. O que está, vai estartar do lado de fora vai começar dentro de mim, o que vai dar continuidade do lado de fora, começa dentro de mim, as contendas, as iras, as provocações, os ferimentos, isso tem um local, e se chama coração, é dentro do coração, por isso que a Bíblia tem, tantos textos sobre o coração, cuide do seu coração, O seu coração precisa ser alimentado pela palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração para não viver desenfreadamente. Com contendas, ofensas, distúrbios e agitos. Mas essa palavra colocou ordem no meu coração. Porque a palavra de Deus colocou ordem no caos. É que está lá em Gênesis. Quando essa paz é declarada meus irmãos. É porque Ele diz, a paz não está no externo. A paz precisa estar dentro de vós. A minha paz eu vos dou. Alguns dizem que ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. E estresse é excesso de presente. Aqui ninguém passou por isso. Ninguém fica ansioso, já ficou Ninguém se estressou nesses últimos 5, 6 meses Como nunca antes desse país Ninguém já sentiu aquela tristeza Que quase foi aí entrando Numa possível depressão E Deus começou a ministrar no meu coração Essa questão da paz interior De cultivar isso Porque o medo, o estresse e a ansiedade São tentativas para acabar com a paz interior A paz é um dos Gomos do fruto do Espírito Santo Gozo, paz, alegria Mansidão, domínio próprio E essa paz Ela está dentro do Espírito Santo Então quando o Espírito Santo Está em você Ele começa a desenvolver No seu interior Onde tem rios de águas vivas Para fazer o que? Eu tenho paz Tem guerra, mas essa guerra não precisa E não pode te governar Eu estou aqui com você e essa foi uma promessa de Jesus, eu vou, mas o meu Pai enviará o Espírito Santo, Conselheiro, o Consolador. Esse Consolador estará com você, não nos momentos felizes somente, onde está tudo bem, esse Consolador estará com você... Para sempre, aleluia! A paz de Cristo, a paz do Senhor, nós às vezes usamos esses, essas palavras, esses jargões, né? A paz de Cristo, a paz de Deus, a paz do Senhor. Mas às vezes nós só falamos isso. Mas o que a pessoa precisa crer entender é que essa paz não está fora, essa paz está dentro de vós, como o reino, como a justiça, como Cristo, como a palavra, a paz de Cristo está dentro de vós. E esses agitos. São colocados em ordem. Na Palavra de Deus, meus irmãos, nós temos leis sobre guerra. eu queria que o Davi colocasse para mim dois textos. Para a gente só entender que o povo de Israel viveu isso, de guerras. No meio de guerras. Deuteronômio capítulo 20, verso 1. Olha só o que está ali. Por fim, os oficiais acrescentarão. Alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para a sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Meus irmãos, o medo, a ansiedade, o estresse, tem um poder de contagiar pessoas. É impressionante isso. Para a gente entender que naquele momento... Não era apenas o comandante do exército, não era apenas uma voz de um líder militar tentando encorajá-los, mas Deus disse: Isso é papel do sacerdote, isso era papel dos ministros, porque era um assunto espiritual, vai afetar na sua vida natural, sua casa, sua família, está um agito, onde é que está a voz da paz? Sua casa está aquele onde pessoas dizem, minha casa pastor é um inferno. Está uma perturbação, está um agito, olha as águas agitadas. Cadê o discurso? Cadê a palavra? Cadê o direcionamento? Ei, essa casa é casa de paz. Essa casa é casa de restauração. Essa casa é casa onde o agito vai acabar em nome de Jesus. Tem que ter uma voz, porque o clamor vem de dentro, não é isso que diz João Batista? Voz do que clama, quem está clamando? Deus, e quem está falando? João Batista, meu irmão você é a voz de Deus na sua casa profetize paz, declare paz, declare amor e enche aquela casa de vida em nome de Jesus declare isso ah, precisava ter um líder precisava ter alguém que diz assim, olha quem está com medo? pode voltar para casa, não foi assim com Gideão? Está lá Gideão. Está os malequitas. Olha, 175 mil. Como é que vai ser? Apavorados. Ou você só com 32 mil ou com 300. Quantos tem lá, pastor João? Fala é assim nenhum Hã? 100 é mil. Assim pastor, fala na direita. É mil. Assim 175 mil, pastor. É? Pastor, foi bom te conhecer. Um abraço, companheira. Meus irmãos, Deus começa a falar assim, olha, manda o povo beber água. Manda o povo fazer isso. E aí de 32 mil, piora. Porque só vai ficar 300. O que, que Deus está fazendo com aquele povo? Gideão, eu estou preparando os melhores. Calma. Calma, Gideão. Porque se forem os 32 mil e vocês vencerem... O Senhor fala assim, nós vencemos. Ou oh, nós somos bons, hein? 175 mil, conta 32 mil. Nós podemos e nós vencemos. Aí Deus fala assim: de novo não. Agora vai ser eu. E eu vou mostrar para vocês. E aí separa os 300. E os outros que foram embora? Acabou. Só que Deus é tão lindo. Tão maravilhoso. Que quando aquele povo recebe a vitória, todos que estavam nas casas, receberam a vitória. Deus não exclui, irmãos, ninguém. E é tão maravilhoso quando vermos isso agora. Aqueles 300 viram o poder de Deus no meio daquele exército. Essa é a diferença. Nós podemos ter medo, e o medo faz parte das emoções. Agora, se esse medo governa a minha vida, eu não tenho os olhos para o futuro e nem no presente momento. Então qual é a intenção na vida desses discípulos? Vocês estão apavorados, vocês estão com medo e isso foi criando um agito. Jesus falou assim, olha, não se turbe, não agitem, porque isso vai parar vocês vocês não vão ter mais senso de missão vocês não vão querer dar continuidade vocês vão querer ficar dentro de um quarto vocês vão querer ficar escondido vocês vão ficar esquecido vocês vão querer se esconder meus irmãos, é exatamente isso que acontece Jesus trouxe tudo isso para a vida deles dizendo exatamente, há um lugar em mim olha, continuem não se perturbem, não fiquem agitados eles ouvem isso agarra essa palavra de paz mas alguma coisa acontece No João capítulo 20, 21, Jesus vai dizer: Novamente, Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Por que que Jesus fez isso aqui também? Já é pós-ressurreição, é onde Jesus volta, ressuscita e volta até aquela casa, aquela família, os seus discípulos estavam morrendo de medo a portas trancadas. No capítulo 14, nós temos mais quatro dias, morte, ressurreição, agora Jesus fica esses dias, 40 dias andando, Ele vai se desaparecer a mais de 500 pessoas, Ele mostra que Ele está vivo no caminho de Emaús. as pessoas olharam para Ele viram, e agora Ele vai dentro da casa daqueles discípulos, que são os seus discípulos, Ele abre a porta e fala assim, Ele vê um cenário de medo, de pavor, Jesus volta lá, e abre a porta e fala assim, Paz seja com vocês Meus irmãos Jesus não desistiu de você Jesus não desiste de você Ele declarou isso de uma forma tão poderosa Minha paz seja com vocês Veio a tribulação, veio a morte, veio a perseguição Jesus Cristo voltou e disse assim Paz seja com vocês Eu estou aqui, eu ressuscitei, vamos lá Aí Tomé não está ali Jesus Cristo espera Tomé voltar E aí Tomé chega e fala assim O que aconteceu? Jesus apareceu aqui Ele fala, só acredita vendo Aí Jesus se aparece para ele de novo Jesus volta e fala assim Tomé, estou aqui Tomé Quando ele vê o furo, fala assim Realmente Não queira ter a fé de Tomé Ver para crer Creia sem ver Porque isso é a fé É a fé verdadeira, é a convicção Do que você não está vendo Mas creia, o medo está vindo A perturbação está chegando O desemprego bateu a porta A situação está pegando Mas o que está dentro de mim é paz do meu interior Então cultive do lado de fora O que te governa do lado de dentro Aleluia E você vai ver o ambiente De caos, de vergonha, de medo De sequidão Frutificando no maior tempo de crise, irmão Creia nessa palavra em nome de Jesus. Eu olho para a ansiedade, preocupações, agitos. Mas eu vejo Salmo 94, 19. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41, 10. Nós temos textos na Bíblia, onde homens foram levantados no tempo de crise. Vindo cobrir o antecessor. E eu fico sempre pensando de Josué. Aquele agito interno. Meu Deus, Moisés morreu. Meu Deus, como é que vai ser agora? Ele era referência. Ele falava, o povo obedecia, nem tanto, mas obedecia. O povo caminhava, o povo dizia, Senhor, como é que vai ser esse negócio? Aí Deus vem e fala assim, Josué... Tem de bom ânimo. Assim como eu fui. Sabe, às vezes, irmãos, nós olhamos para o próximo. E começamos a competir. E achamos assim, nossa, aquela pessoa está vivendo uma paz. Nossa, aquela pessoa está tão agitada. E começamos a viver por causa do outro. Ei, para com isso. Não fique se espelhando, não fique se comparando o agito do outro com o seu. Se é maior, se é menor, se é inferior. Não. A paz de Cristo é para todos. Alguns estão vivendo uns agitos diferentes, mas não se compare. Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, pastor, o senhor está vencendo, está rompendo, está fazendo. Eu falo assim, irmão, passa comigo um dia. Vamos conversar um dia. Ou vamos trocar algumas coisas. É uma decisão de viver a paz de Deus. Não é uma expectativa, não irmãos. Paz é convicção. A expectativa, quem estava querendo e esperando eram os discípulos em Atos capítulo 2. 1 e 2. Ele falou que vem. Ele vem. Ele vem. Estamos esperando. Estamos esperando. Estamos... Eu sei que Ele vem. Ele sopra. Ele chega. Nós temos a convicção, porque a minha paz, eu vos dou. O que precisamos entender... É o valor que temos nele. Jesus está dizendo, vocês têm valor aos olhos do Pai. É por isso que vocês podem acreditar que Ele pode cuidar de vocês. E aí, meus irmãos, em Mateus capítulo 6, 25 a 26 diz, Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam. Meus irmãos, vamos parar aqui. Olhe para as aves. Olhe para a natureza. Elas se cuidam, irmãos. Imagina Deus que olha para você. O Pai Celestial que as alimenta não tem vocês muito mais valor do que toda a natureza deixa eu te falar uma coisa eu gravei um vídeo esses dias você errou muito eu já errei bastante e aí nós ficamos nos medindo por causa do erro não, esse é o agito das trevas você não tem mais jeito você não vai conseguir vencer não Sua vida acabou. Quantas vezes eu ouvi isso? Já era para você. Você não vai dar certo. E aí o Espírito Santo fala assim. Você tem valor para mim. A gente cantava uma música assim. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Valorize o que você carrega. Valorize quem é Deus Reconheça que Ele é Não vai ser que Ele é e não só faz Mas Ele é Ele é a paz que excede é todo entendimento Os seus pensamentos São maiores do que os meus Tem gente preocupada Com algumas coisinhas E os pensamentos dele estão em outro momento Em outra atmosfera de, Não está cruzando porque Não está entrelaçando por quê? Porque alguma coisa te prendeu naquele momento Deus tem projetos, Deus tem coisas grandiosas. E é por isso que Ele diz, mas buscai primeiro. Aqui está a chave. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus, irmãos. É buscar a essência do seu coração. Quando olho para essa verdade. Eu vejo que agitos, preocupações... Ansiedade, isso vai, Paulo também fala sobre isso. Não ficais ansiosos por coisa alguma, não fique com a mentalidade, com a mente descontro, descontrolada para o futuro. Pastor, então eu devo planejar? Não, deve. Planeje, mas não viva desgovernado pela ansiedade do futuro. Vive equilibrado, sonhe, projete, desenhe, escreva. Mas não deixe que o descontrole, não, agora a pandemia, agora vamos. eu recebi, agora vai fechar tudo de novo. Nós só vamos fechar quando aparecer o nome lá, igreja. Posso ouvir um amém? Porque no decreto não está a igreja, por isso que nós estamos mantendo os cultos. Mas se fiscalização bater, tudo bem, a gente vai fechar. Ou seja, nós temos que dar uma resposta também. E aí eu preciso compreender essa verdade, irmãos, porque quando eu olho para esses agitos, eu olho para Jorge Milha, eu vou falar isso à noite. Jorge Milha, irmãos, tá lá cuidando, cuidou mais de 6 mil crianças. Não tem comida na casa. O estoque acabou tudo preste atenção nisso não tinha nem a comida para fazer Jorge Miller pega pega todos os pratos coloque nas mesas pega os copos, coloque nas mesas pega os talheres e coloque nas mesas aí mas senhor Jorge não tem comida tem sim Vocês não estão enxergando? Eu estou. Eu já estou vendo a comida no prato de vocês. E aí o pessoal fica tudo naquela. Como assim? Comecem a agradecer pelo pão. Comecem a agradecer pela provisão. Comecem a agradecer pelo sustento. Pode começar a agradecer. Começou aquele coral. Nós te damos graça, Senhor. Nós te damos graças. É um grita lá: Eu te dou graça. Eu te dou graça pelo arroz, pelo feijão, pelo pão, pelo leite. Eu te dou graça. Eu te dou graça, Senhor. E ficaram horas dando graças a Deus. Daqui a pouco, para alguém, para o Emerson, daquele tempo Pam, pam chegou transportes do céu. Abriram as portas. E quando entraram, viram o caminhão lotado de comida. Como chegar até aqui? Eu não quero saber de Jorge Miller. Porque eu sei quem é o meu provedor. Sem ansiedade. Meus irmãos. Deus vai nos dar. Ou melhor. Deus já mandou. Deus já é a provisão. Ele não vai fazer. Ele é a provisão. Ele é o Jeová Jireh. O Deus que provê. Aleluia. Ele é o Deus que provê. Mas mude a perspectiva, busque ao Senhor, em último lugar, quero chamar a banda, a última promessa, e para mim a promessa tremenda, mais importante, Ele vai voltar, Ele diz assim no capítulo 14 verso 29, Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim, todavia. É preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos daqui. A Bíblia fala de Jesus voltando, ele fala de que eu voltarei, eu vou, capítulo 14 diz isso aqui também, eu vou, mas ele enviará o Espírito Santo, e quando nós agarramos essa verdade irmãos, essa promessa, nós sabemos que o nosso destino não é aqui, nós sabemos que o nosso destino, é com ele para sempre, A promessa de Jesus, eu vou, mas pedirei ao Pai, outro consolador, outro conselheiro, o Espírito da verdade. Os profetas declararam a vinda do Espírito Santo. Agora Jesus está com seus discípulos com medo, com os corações agitados, temerosos. Mas Jesus lhe traz palavra de esperança e os relembra da caminhada investindo esses quatro dias antes da cruz palavra de esperança. No capítulo 14, 31, nós vemos essa declaração. Nós precisamos cumprir o propósito e a missão. Sabe, irmãos, Jesus Cristo fala, a Bíblia fala em Romanos, capítulo 14, do verso 10 em diante. Aonde um dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Irmãos, essas promessas precisam ser claras nos nossos olhos, pastor meus olhos estão caídos mas olhe nos olhos de Jesus que a Bíblia fala em Apocalipse olhos como chama de fogo Jeremias diz eu não vou conseguir mais falar eu tento não falar mas eu não consigo mais porque é uma chama que arde no meu peito essa palavra que está dentro de mim eu não consigo deixar de falar Pedro diz isso nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido hoje você tem falado mais do caos porque você está enxergando o caos talvez hoje você tenha estado de falar mais da crise porque os seus olhos estão na crise talvez hoje o seu coração esteja tão agitado porque o agito externo está dominando o seu coração nessa manhã eu digo aquiete ó minha alma pare de lotar no seu próprio braço use os braços do seu Senhor aonde você não alcança, Ele já alcançou, eu não sei falar Senhor, Ele instrui com as suas palavras e coloca na sua língua, Jesus disse isso, eu vou voltar para buscar a minha noiva, Ele vai buscar, se Ele prometeu, Ele cumpre, então nós estamos de passagem nesse tempo, mas você pode carregar o céu dentro do seu coração, você pode viver de passagem aqui, mas a a justiça está dentro de você, o poder do Evangelho dentro de você, as boas notícias dentro de você, para que você venha viver, como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória, não queira ser, uma coisa sendo guiado pelas turbulências desse mundo, não, seja um carvalho de justiça, seja uma pessoa governada pela presença de Deus, seja uma vida que constrói e que lança palavras de fé, sementes de fé nessa manhã,